0: 萌宝可爱，辣妈难当。稍安勿躁，来来来，喝杯妈咪下午茶，找个舒适的姿势，聊聊育儿琐事。妈咪宝贝，你耳边的婴幼儿使用手册，爸
1: 爸们也要参与哦
0: 。宝贝，你听到了吗？我在轻轻对你说话。看到你露出的笑脸，是我看到最美的图画。宝贝，你听到了吗？我在轻轻。等你回答。的快乐说一声
1: 最大的满足。十三点零三分，欢迎大家继续来锁定 FM 九十三点一的直播节目，我们家阿米宝贝啊，我是今天的主持人南艺。啊，十三点零六分啊、呃，过去的一周呢，对于我们大连人来说，可能呃有点伤痛哈，呃，那么是在上周的六一哦、呃，当我们这个家长们都带着孩子们去欢度六一的时候，我们大连的两个家庭的孩子呢，那一天那一刻呢，啊、呃、走失了，然后这件事情呢。继续的发酵，等到第二天，我们大家呢都在翻朋友圈的时候，突然一条爆炸性的信息呢映入到我们的眼帘，那就是这两个孩子呢找到了，但是找到的是两个孩子的尸体。最美的时刻，我想每一个做妈妈的人，当看到这样的信息的时候，内心呢一定是无比的疼痛的。因为只有你当了妈妈之后呢，你才会知道那个牵挂、那个心疼是什么样的感受。嗯，有的人呢，可能这一辈子都是在做的是教育工作，每天都会跟不同的孩子打交道，但只要这些孩子不是你的，啊、呃，不是你这个历经了两百八十天的这个怀孕，然后到生产，然后到这个孕育的整个这个过程的，那可能这种心痛。啊、呃，和妈妈的当了妈妈之后的这种心痛是完全不一样的。作为我们的一档关注健康的，也是关注育儿的这样的一档的节目，呃，那天呢，我看到了新闻之后，我自己也写了一点心得，想送给我们收音机前的所有的爸爸妈妈们。呃，我们一起通过这样的一个事件呢，来去看看我们自己的生活，我们到底应该。怎么去跟孩子来讲这个世界
0: ？你停在了这条。
1: 昨天跟一个女朋友啊，我们俩到外面吃点饭嗯，在吃饭的过程当中呢，邻桌啊有两个妈妈领着两个孩子啊、嗯，孩子呢都不是很大，嗯，男孩可能大概五六岁左右，女孩应该是两三岁左右吧。他们俩玩的挺开心的，吃的时候呢也挺开心。突然呢，妈妈就以教育的这种口吻来跟那个男孩说：“你知道吗？不能这个跟陌生人说话，尤其是不能到陌生人的家里面。”两个孩子有点懵啊，呃，因为我听到了妈妈的这样的一个教育，我就是故意把身子往后侧了侧，我想用我的这个呃余光呢，来看看两个孩子的表情。我看到那个男孩啊，是完全是傻掉的状态，他好像不知道妈妈在说什么，也不不不太明白妈妈为什么突然蹦出这么一句话来。其实，在我们生活当中，当我们遇到这样的事情的时候，我想，只要你是家长，都是要有焦虑的，都是要有难过的，这种心境呢，是完全完全正常的。无论你是心痛，还是不舒服，还是紧张、害怕，这都是当下比较真实的体验。但是，事情过了之后，我们应该怎么去面对这件事情？我们应该怎么样去跟孩子来聊这个事情？这是我们每一个家长都应该认真的去思考、认真的去做功课。我还还能能怎怎样？
0: 样？最后不是
1: 我在我的朋友圈呢转发这些图片的时候，因为我这篇文章写完了之后，我是在有道笔记里面写的。写完之后呢，就是分享。呃，就是如果分享到一个群里面就不好用嗯、呃，就是大家看不到。呃，分享到朋友圈里面就更看不见了，不知道为什么。但是我在我的朋友圈里还能看到，他，总是提示我有敏感词。后来没有办法，我就把我这篇文章呢，呃，给截图了，那、呃、发在了我的这 VIP 群里面啊。呃，我想说一点我自己的心得吧。呃，那天呢，看到这样的，看到这件信息的时候，我。就是顿顿时就觉得头特别的难受，是有点疼，然后心里吧说不出来的是什么样的感觉，我没有办法去脑补，呃，当他的家长听到这份噩耗的那那一刹那的情景，就像前一段时间十五中校门口出的那个事情，我我实在是没有办法脑补，当这个爸爸妈妈在医院里待了一天。当大夫出来说我们已经尽力了，那一刹那，爸爸妈,妈妈的心是什么样的？要
0: 要怎样？你千万不要在我婚礼的现场
1: ，我今晚你爱的歌就上了车。我非常喜欢一个词叫“痛定思痛”，有的痛是需要我们去反思它。用这种痛的方式去成长。安全教育呢，不分男孩女孩。那天几个同事在一起聊说：“你看，女孩的风险就大吧。”我当时就笑了。我说：“男孩女孩不分伯仲，同样重要，同样需要我们去用心去告诉孩子怎么去识别这个风险。”就像今天，在我的朋友圈里面，我分享了一段话啊，这段话是前两天在很多人的朋友圈里面都说的一句话，我记不住原话了，大概的意思就是我们的监控啊，比如说你的车压线了，你的车违章了，啊，能记录的那么清楚，为什么在这样的一个小区里面，我们就看不到监控录像？我今天说了一说我自己的观点。其实大家看到的只是事实的一部分，事实的全部是什么呢？即便说我们现在的这个交通管制的确是很好，大连应该在全国，我个人认为是非常不错的。但其实我们也是有死角的。你如果你是一个开车的司机，你就知道什么地方是不太容易被拍的，对吧？还有呢，就是是不是你真的就能做到百分之百的不违章呢？俨然不是啊！当然运气不好了，你可能就被拍了。运气好的话呢，那个地方就没有摄像头，所以其实事实是，我们就关就光是这个道路交通的这个监控，它也是要需要有死角的，因为不可能做到无死角。我想这个治安呢也是一样的。那么关于这个小区内的这个治安的这种监控呢，我个人认为是这样，即便是我们现在有一些好的小区啊，高档小区，他们的这个。呃，管理还是非常完善的，但依然是他们的这个监控也是有死角的。任何一个城市不可能做到百分之百的覆盖，这是其一。第二，变态的人说，变态的人只在一些不是特别好的小区存在吗？比如说，有一个听众发朋友圈说：“好好努力工作吧，挣钱吧，离开那个圈子。”我不那么理解，我觉得变态的人到处都是。有的人还是还会冠以这个博士啊，啊，硕士啊，啊，什么什么样的这个教授啊，对吧？一样，他是有社会身份的。所以，内心变态的人，他不说，不是说光在这个低层次这个生活圈子里面，我个人，我个人认为。所有的圈层都是有的
0: 。
1: 那么，你如果靠这个社会说社会好了，我们自然就安全了。这就像曾庆峰老师说的那句话：“其实安全不在于社会给了你多少，而在于你自己内心是什么样的状态。你的内心是安全的，这个社会也就安全了。”有人说：“我没有办法让我内心安全呢？”是啊。原因很多，第一个，你的原生家庭给你带来了什么样的安全感？第二，你平时的功课做得怎么样？呃，失去孩子的家庭，我们只能是祝你们早日的走出阴霾。但是我们呢，还需要更好的去活着。当我们去反思这样事情的时候。我们在想，这两件事情离得不远。我们的家长真的是一点责任都没有吗？比如说，孩子站在公交车站上，说公交车站上没有这个护栏，是政府的原因。我承认有政府的这个原因。那么，孩子天天低着头。看手机，而且还要戴着耳机刷手机，这个行为，家长，我们一点责任都没有吗
0: ？所
1: 以，如果你是一个家长，当你看到这样的事情之后。除了痛之外，我个人觉得更应该去反思的是，我们要为我们的孩子做一点什么？我们要怎么去教育我们的孩子？安全教育呢？其实，呃，在国外呢，尤其是发达的国家，他们可能做的相对于健全一点。他们除了学校教育之外呢，据我了解啊，比如说在美国，他会有社区的这个志愿者的教育啊，嗯、呃，还会有这种各种教会的这种志愿者的这种教育、义工啊什么的。啊、呃，那在我们目前国内的情况呢，我们也会有这种安全教育，嗯、呃，只不过也是一些机构呢，嗯、呃，自发的啊，比如说这次的这个事情之后呢，我看也有一些机构在做一些这方面的这个教育，嗯、呃，但是纵使有这么多人的这个呃，就是这种机构啊、民间组织啊在做这种教育，在我看来呢，我觉得最重要的还是父母，因为。孩子呢，他其实如果父这个呃，我们家庭关系比较和谐，或者说呃孩子呃父母跟这个孩子关系这个亲子关系比较和谐的话，那父母说的话呢是很容易让孩子接受的。也就是我们在讲催眠的时候也是啊，呃，催眠老师就说呢，其实真正最好的孩子的催眠师就是家长，因为如果你们的关系比较不错的话，你很容易就把孩子催眠了。对吧？那这个催眠呢，它就有好的催眠，有不好的催眠啊、嗯。我们回头来说，我们这个安全教育，我说了，安全教育是一生的教育，不是说说哎呀，呃，零岁到六岁教育,教育教育得了，不是的。我觉得安全教育是一辈子的教育。十五中的孩子出了问题之后，呃，我给我的孩子啊、呃，这个老大啊、呃，发了一个微信，我说。呃，大连的事情你关注了吗？因为他在湖南上大学。他说关注了呀。我说哦，我说那你呃听那个耳机的时候一定要小心。然后他说嗯，在马路边上被撞了，跟听耳机也没什么关系啊。他以为是在马路边上。我说不是的，我说他是在公交车站的站台里被撞了。因为就是太聚精会神去刷手机，然后呢，据我了解哈，旁边有人告诉我说，别的孩子都跑了，可能当时还喊了他一下，他没有听到。所以我不知道这个细节是不是真的，但如果真是有的这个细节的话，我们更需要教会我们的孩子要怎么样。所以我就给他给了一个建议，我说你这样，你呀可以，呃，如果想刷手机的时候呢。就比如说你想刷微博啊、朋友圈啊，你就别戴耳机啊。最差最差呢，你也戴一只耳朵啊。呃，如果说想听耳机的话啊，想听歌啊，或者听个什么东西的话，你最好就别得低着头看。总之呢，你要给你自己留一个余口。那他是上大学的一个孩子，那我为什么还要跟他去讲这个？我觉得这是一个提醒。有的时候，孩子永远是孩子，别说孩子了，我们大人有的时候可能都意识不到那是个危险的状态。回过头来说，我们家的小孩子啊，我是怎么对他的这个安全教育的？呃，那天出了这个事情之后呢，哎呦，我突然一下子觉得我的安全教育做的太不够了。虽然说，呃，他很小的时候，我就会给他有一些性教育方面的这书籍。呃，比如说什么小鸡鸡的故事啊，呃、乳房的故事啊，还有什么小威向前冲啊，还有呢，就是呃，不要随便摸我，不要随便亲我啊，我就不要跟你走啊，就这样的故事也讲给他听。但是似乎好像看完这，就是看个看了这个新闻事件之后，你就觉得，哎呀，我讲的有没有到位呀、啊？好不好啊？孩子有没有听到啊？其实是焦虑的。其实是紧张的，后来我就把我自己安静了一下，啊、呃，就想别想太多了，回过头来整理一下自己的这个思路啊，我写了一篇小心得啊，今天在节目里面也分享给大家。一切的人先从我儿子啊，在这个小区院子里啊，呃，一般就是跟小朋友的这个在一起玩儿。呃，我通常的原则呢是，眼睛不会离开他。呃，有的时候其实大人嘛，总是想还是刷个手机呀、啊，或者是跟大人唠会儿嗑，对吧？呃，有几次啊，就是刷完手机一抬头，哎呀，这孩子没了，也挺紧张的。所以我觉得，我想给我们家长的建议就是，呃，如果特别小的孩子，还是要要盯着他，同时要告诉这个孩子，就是你要是往远处走的话，你要看一下啊，嗯、呃。呃能不能看到妈妈，或者能不能看到我们家长，这是一个最基本的。然后呢，嗯、呃，我儿子在这个院子里玩的时候，比如说有的小朋友家长带了点好吃的什么的，有时候分给他分享啊，他无论多远，那、啊、他都会看我一眼啊。家长们都说：“哎呀，你是咱们班有了名的哈。啊”我说：“怎么了？”说：“你儿子无论怎么样都在看你一眼啊。”我说：“对啊，对啊。”然后。有的时候大老远还得跑过来，妈妈谁谁谁给了我一个什么东西？我说你想吃吗？嗯，我那你就吃吧。然后呢，呃，家长们就以为，因为我是做一个健康节目的主持人，他们就会说，哎呀，你是不是不让你儿子吃垃圾食品？呃，我笑了笑，没有多说什么。后来有一天呢，我跟那一个朋友呢，我就讲，他问我你为什么要这样？孩子为什么会有这种互动？我说是这样的，因为从小我就跟他讲。不要跟，就是不要吃陌生人给你的东西。那这个陌生人呢，我就会有一个界定。什么叫陌生人呢？呃，我跟孩子的约定哈，陌生人呢是除了爸爸妈妈之外的有限的几个人，因为他的年龄比较小，所以呢，我只能限定有限的几个人啊，就在现在当下的这一段时间。我有很很多的闺蜜啊，也有几个好朋友，呃、啊，都还在陌生人的这个队伍当中、啊。他们如果给我儿子吃东西的话，我儿子一定是第一不接啊，第二就是不吃。呃，因为孩子比较小嘛，所以我们不能把这个所有的东西都都灌给他。呃，我儿子四岁，他是分不清这个陌生人、认识的人。朋友、好朋友、亲人，他好像分的不是特别清楚。有一天，他这样跟我说：“他说妈妈，你和爸爸是好朋友，<笑>我还有你，还有爸爸、哥哥，我们我们是好朋友。<笑>”我说：“对对对，我们是好朋友。”后来有一天，呃，反正是找了一个合适的机会，我跟他说：“我说其实我们比好朋友要更进一步，就是因为我们是亲人。”那孩子就有点。他其实是有点懵的，后来我看他懵的，我就没有继续往下说。我说：“多多，你就记住，我们四个人是和别人不一样的。”然后现在呢，我再和他去讲啊，比如说有的陌生人已经不是陌生人了啊，比如说呃小姨呀、啊，啊，比如说我的一些经常我们会在一起碰着面的好朋友。呃，就是经常会跟他互动的啊，这就已经不是陌生人了啊，就已经把他们拽入到这个朋友的这个行列当中了。有的时候跟他讲吧，我也觉得想尽可能的降低他他的理解的难度，因为是这样的，我们大人有时候也是这样。比如说别人跟你讲一个事儿，如果这个事儿是依照我的这个水准来跟我讲，讲着讲着，哎，我觉得还挺有兴趣的哈。如果你讲着讲着，我完全听不懂啊！可能虽然我眼睛也看着你，但其实我内心已经放弃了，我听不懂啊！所以我觉得交流这个东西就是这样的，你得有效，你不能说我就把我知道的告诉你，你这还不明白吗？就是朋友啊，就是这个这个好朋友啊，这就是亲密的人呢、啊。他是一个几岁的孩子，你跟他讲这个，我估计现在一个小学生，你可能还要认认真真的跟他讲一讲。这就是像我们生活当中有一件事情啊，比如说有的家长就说我这个孩子特别不懂礼貌，我说怎么了？就不会问阿姨好。我说哦，我说你觉得他是不懂礼貌是吗？嗯，是对啊。你说你这出去多没有教养啊？哦，我说，呃，是这样的，孩子啊，他就是问好是，呃，是一个挺有意思的事儿。比如说孩子啊，你领着他出门，然后呢，在电梯间碰到了一个你认识的邻居，你会说：“哎呀，叫张阿姨好，是吧？”然后你就把他又领出去了，领到大街上，然后孩子就懵了，这么多阿姨为什么不让我叫了呢？对吧？所以他其实是比较，嗯嗯，就是孩子是比较乱的。这个东西，礼貌啊，包括安全啊，包括这个陌生人的界定啊，是需要一个循序渐进的一个过程的。你还要我怎样？要怎样？你全能。另外，我们要允许孩子呢，给不同的大人贴上不同的标签啊、呃。比如说，呃，我妈妈哈，在这个孩子长大的过程当中，因为她没有，呃，这个担负这个看护的这个责任啊、呃，没有没有怎么让他看啊、呃，基本上都是爷爷奶奶帮我们来带。然后还有我们的这个，开始是我自己家的二姨啊，在我们家帮着我带。后来呢，我我妹妹生孩子，她就走了。我又请来了一个朋友做保姆，呃、也是帮我们带孩子。然后我就我我我就，就是孩子他他这些人他是比较熟悉的，呃，他会贴不同的标签儿啊、呃，比如说他给我二姨呢贴贴的标签是咱家姥姥啊。呃给我妈贴贴的标签呢是马兰子姥姥，因为我妈我妈住在马兰子啊，马兰子
0: 姥姥。
1: <笑>还有阿姨是什么小紫熊阿姨啊，呃，反正是不同的标签儿。我觉得这种不同的标签儿呢，会帮助他慢慢的去认识这些人，给他一个他自己认知的一个过程。这是我个人的经验啊，也是仅供大家这个参考。
0: 就随你去
1: 宝贝，你听到了吗？呃，另外呢，我们要尊重孩子的感受，这一点呢，我个人觉得特别的重要。呃，我们经常会有老人说一句话，说小孩是有长三只眼的啊，说这个第三只眼啊，其实在心理学上就是通灵啊。我们知道小朋友他是用这个。内心啊，心灵的这个感受这个层面，在跟不同人的这个接触，呃，我观察我儿子啊，就特别明显。比如说我儿子小的时候哈、啊，呃，有几个朋友家，坚决不进，坚决不进，不知道为什么。比如说有一次他上那个商场啊，呃，有一个商场的一个门，他坚决不从那儿过。我试了很多回，到现在他也是到那个门，他就不走。然后我就。肯定是会高度配合他的。还有的人，他见了面之后呢，虽然那个人也冲他笑，但是孩子的那个表情是不一样的，你能看出来，他好像有点和他平时见到那种也对他笑的人的那个感觉不太一样。有人说你是不是有点神道？我觉得不是我神道，而是他可能挺灵气的，我们看不到。所以我，我我我个人觉得，在孩子成长的过程当中，我们其实教会不了孩子些什么，我们就是把孩子从他带来的这些东西能够保护住就好了。这这就是通灵，这就是感知层面。像有的人说：“哎呀，我就觉得这次吧出去特别不好，感觉不好。”这感觉是从哪来的？有的时候就应验了，是吧？所以孩子可能有这方面的灵感。我们家长，因为有的时候我经常会看到一些公共场合，孩子就不去，我不坐，我我不去。完了，家长呢，你干嘛不坐？我都来了，你干嘛不做？嘣，给摁进去了，有吧？呃，上朋友家做客，有的朋友我不进，我不进，你干嘛不进呢？我都来了，上人家做客，我你你你还能不进吗？赶紧进进进进进进。进进进连拖带拽，反正孩子哭闹的，然后，这就是我们说心理学上的孩子那种感觉，就一点,点一次又一次的被压下去了，他就再也没有那个灵感
0: 了
1: 。我们大人有的时候，你想把这种灵感再找回来，太困难了，因为太深太深了。所以我想，如果你的孩子还想，我们的家长要。超级尊重一下孩子的这份灵感，有的家长说，我就想知道他为什么。你干嘛要知道那么多？你知道那么多好吗？你就让让人家那去一个地方，就像你有的时候说，哎呀，我不愿意上那个，就今天晚上饭局，我不愿意去，为啥？人不合适啊，我就觉得今天晚上这饭局就不会愉快，这是你自己的事你自己做了个主，对吧？那为什么不能让一个孩子去做这个主呢？所以这是我的，也是个人经验，送给大家。还有呢，就是言行合一。和孩子说安全的问题的时候呢，我觉得家长啊最重要的一个原则的就是言行要合一。嗯、呃，第一呢，要温柔的去坚持。啊、呃，第二呢，就是要有趣味性的，要用孩子能理解的语气、语言来叙说安全的话题。第三个呢，就是因为不要随意的去改变你和孩子说过的安全规则。咱们先来说温柔的坚持。我觉得和孩子说安全的问题啊，说话的时机和说话的态度都特别特别重要，这两个不分伯仲哈，都挺重要的。时机非常重要。比如前两天我跟我呃领着我儿子上一个就是六一儿童节嘛，小朋友聚会哈。有两个小姑娘，属于那种呵呵就可以跟男孩也不换的那种啊，啊，非常这个活泼，我愿意用这么一个词。然、啊、后他们俩呢，干嘛呢？就是在餐厅，就是那个酒店啊。哈，咱们就说那种高背椅子啊，这种高背椅子啊，孩子上去以后，它是非常危险的，因为什么呢？因为我曾经看到过一个新浪微博的一个视频啊，就是这种高背椅子，呃，孩子踩上去之后，这个椅子。倒的这个概率哈，大概应该是在百分之八九十以上啊。它可能和这个、这个、这个重心的位置啊有关系。本身这个孩子踩到这个高背椅子上就已经非常危险了。但是因为我吧，你要说前两年我就欠欠的就得说两句了啊。这两年还是有点进步的，有边界呀。你这人家的孩子，你说那么多不是很合适，你知道吧？呃，俩孩子呢，他干嘛呢？他把高背椅子放在一个位置上，然后呢，就是沙发上有那种长的那种靠垫儿，他把那个、呃、那个椅那个靠垫儿呢，一头搭在这个椅子上，一头落在地下。两个女孩子呢，把这个当滑梯了。你想那个，他那个沙发是椅背儿，还相对呃比较硬啊、呃，所以孩子呢就是可倒是可以滑下去。再加上他俩这个体重也比较轻，我当时看到这个。他俩要做这个游戏的时候，其实我内心就有一点紧张了，因为有那么几个原因哈，有几要素。第一个就是高背椅子，这我们说发生率这种这种危险发生率比较高。第二个呢，呃，他把这个椅子呀，因为那个地方还是相对比较窄的，你想嘛，一个酒店的包间儿，它能有多大的地方啊，对吧？呃，他们他们俩呢，把椅子又放在了一个离这个桌边啊非常近的那么一个位置。俩孩子呢都非常活跃，那个灵敏程度几乎一样，就是你上完我下，你你下来我上，来，就是哎你，像那个那个走马灯似的哈、啊，就是来来回回。女孩俩女孩啊，那头发上全是汗呢。说孩子们玩的特别特别开心的时候，我们要不要说这个安全的问题？我的态度是，啊、呃，你碰到这样的情景，你怎么办？我的态度是不说。就别教育他们了。他说：“那不说那怎么办呢？怎么办呢？我们去帮着他们俩把这个环境弄得相对比较安全一点。你可以把那个凳子给移开，对吧？移到一个比较宽敞的位置。然后呢，来测试一下这个沙发的那个后背，啊，行不行？坐滑梯可不可以？然后要告知孩子，这个桌边是非常危险的，你们要小心啊。”我觉得这是家长应该做的。但实话实讲，那天我为了我自己的边界，我没有说这些话。其中有个女孩子就卡到了这个桌边上，呃，眼睛青了。这个事情后来我还真是有点后悔。我觉得人有的时候就是这样的哈，可能为了自己的这种边界。把这个事情，这个事情的结果是孩子被摔了，我还有点自责，所以我想呢，就是当这种事情发生了之后，我那天我做出了一个决定，就是如果我们的孩子，呃，如果发生这种情况，我当场一定是就不要考虑边界了，我就多管点吧，我一定会站出来说话的，因为这个整个这个事情的最后是孩子发生了问题了，好在是。呃，还可以，就是脸，就是颧骨，就是额、呃、那个颧骨这个位置哈、啊，有点轻了。我在想，如果要是摔到眼睛怎么办？其实挺可怕的。好，说到这儿呢，就说这种情况我们该怎么办？我觉得家长应该有义务的去帮助他，把这个环境营造的相对比较安全一点，就是把这个风险降到最低。再来说这个孩子在玩之前啊。如果你跟孩子有这样的一个互动，就是这个习惯的培养是什么呢？孩子会来过来问你一句，比如说那天我儿子其实就过来问了我一句，说：“妈妈我，我，我想玩。”我说：“宝宝，我觉得那个游戏有点危险。”我说：“妈妈现在有没有时间去保护你？”后来他就决定不玩了，在旁边看。<笑>说到这儿我真的是觉得挺自责的，把自己家孩子管挺好。就是因为要了这个编辑，然后昨天前天晚上回到家之后呢，嗯，我说哎，我说咱们俩来玩那个有那两个小朋友他们俩玩的游戏啊，他说好啊，我们俩就在家里也营造了这么一个环境。但是我们家的那个沙发的后背吧，它相对比较软，嗯，当但玩玩的也挺开心的。我就告诉他，我说这种游戏呢，倒是挺有意思的哈。因为有人家长说有意思吗？你觉得没有意思，没没意思。你得让人孩，你这孩子觉得有意思呀、啊，对吧？那你就要顺着他说，你说，哎呀，是挺有意思的哈。我说，但是妈妈觉得吧，你看那天为什么他，我我觉得这个游戏不好呢？就是因为它比较窄，对吧？另外呢，就是，嗯，嗯，就是还子环没有大人的帮助的话，可能会出问题。我说，你看那天不就出问题了吗？然后我们家孩子，呃，就跟我在家里。哎，反正也是高度的疯狂了一下啊、嗯！虽然我们家那个垫子比较软，在边玩的时候还边的的复习啊！以后遇到这样的情况该怎么办？呃，要爸要爸爸妈妈一起来陪着，哈，帮着我扶着我，然后我就可以玩了，我就可以像他们一样的玩了。我说对对对对对，所以我我经常说，呃，我老公经常跟他们的学生讲哈，就是我们在做一件事情的时候，尽可能的要去想办法，而不是。把这事儿整没了，所以我在跟孩子互动的时候，我也是尽可能去帮他们想个办法，而不是把这个事儿整没了或者整砸了啊。呃，这是我给大家的一个建议。那如果你你的孩子啊，从小你就跟他有这种习惯的培养，当然这个习惯的培养呢，有一个很重要的原则，就是当孩子去问你的时候，比如说妈妈，我这个可不可以玩，那个可不可以玩，我觉得哈，就是平时你要给他的信号是百分之九十都能玩。就很多都可以玩，偶尔不让他玩，哎，他就会觉得，哎，我我去问问，如果你是只要一问你的都不行，不行，这也不行，那也不行，孩子就一点点就会不问你了，因为他觉得问也白问，问就是不让玩，对吧？那就不行了。所以呢，你应该呃，绝大部分的事儿呢都是可以，嗯，陪着他。你说这个游戏可以玩，但是需要我们陪着，我们保护一下啊、嗯。比如说今天我儿子在家里。就要把那个沙发所有的垫子拿下来，他要走在那个高高的椅背上，然后他爸爸就不不太让啊。我说，因为我和他爸爸这两天都病了，我说那个你这样吧，我说今天就别玩这个游戏了。你如果想玩的话，哪天我把这收拾干净了之后，你在上面玩，妈妈扶着你可以。我说你看，咱们看视频上，但凡是有高空的，对吧？有点高度的，嗯、呃，这样的游戏啊什么的，你看都是有一个什么东西在你身后面绑着的。啊，他看我啊，很认真的在听。我说都是有个安全带，对吧？有安全装置。比如说妈妈领你上什么这个广场、那个广场，有那种高空架起来的。我说你看，一些小哥哥、小姐姐们在里面走，其实里面还有很多孩子和你差不多大，也都是后面要绑着安全带，他才能会走那样的，就是楼梯呀、扶的绳子呀什么的。你看，这就是安全。我记得有一次我在写关于安全的这样的一个文章的时候，我提到我说安全这个东西就是风险呀、啊，是我们家长要意识到的才可以。如果你家长都看不到这是风险，那孩子没有办法识别这是风险。比如有一次，呃，在那个我们家小区里面有一个那个就是秋千，呃，我看到很多孩子。就是大概就是三四岁啊，有甚至更小一两岁的这个孩子，在荡秋千的时候，啊，妈妈说，那个孩子就说荡高一点，荡高一点啊。我看家长都很很配合，但是好像很少有家长喊一定要抓紧抓住，因为我们在做这个这个线上的记者啊，我做了很多年，看到了这样的案例太多了。别说一个三四岁的孩子啊，我曾经看到一个九岁的孩子荡秋千的时候，就是因为走神儿了。然后荡得非常高，手呢一下滑脱，完全没有抓住，从秋千上掉下来了，摔得很重。这样的案例，有人说：“哎呀，那是意外。”是啊，所有的事情都是意外。但是，就像我的心理牛人导师说的那句话：“所有的意外，都不是意外。”
0: 希望有一天，你站在我肩上，挥动着翅膀，把
1: 梦想打亮，宝贝。好，关于安全的话题呢，还有家长可能要问，那怎么说呢？啊，我们刚才说了，什么时间说，说话的这个态度也很重要。呃，我看到过这样的场景哈。就是有的家长，嗯孩子过马路的时候可能没过好，然后家长呢就赶紧把他拽走，跑到马路边上就说：“你找死你！你你刚才怎么过的马路？”有这样的吧，是吧？嗯，比如说那天我的这个我儿子的那个幼儿园的小伙伴的家长、嗯，然后我就说：“我说平时这个安全的问题得你们去讲。”然后那妈妈也挺委屈的，妈妈其实可能也做了很多功课。妈妈说讲过，每次都在讲，每次都喊她怎么回事然后，哎。我就说我说对呀、啊，我说是啊是啊，我说其实你是焦虑的，你也是紧张的，对吧？嗯，你也害怕孩子出问题，但是这种态度跟孩子讲的时候，孩子只记住了你的情绪，只记住了你的那个暴怒，他没有记住你说的内容。所以呢，当孩子发生了这样的错误的时候，我们该怎么办？我现在通行的办法是，我看到这个孩子的风险了，我也看到了他这个问题了。我通常是，如果这个事儿已经过了啊、嗯，那我就过去了，今天先不说了。呃，但是在就是最近找一个合适的机会来跟他讲一讲这个事儿。那、呃、比如说有一天，呃，我儿子也是跟一个小朋友啊，他去把人小朋友拨了拨了了一下啊。嗯，因为他个儿相对比较高一点，那个孩子呢比他小嘛。嗯，因为孩子嘛，他不太懂这个。然后昨天呢，我就跟他演示了一下，我把一个挺大的玩具啊，和那个孩子差不多大的玩具，摆在他前面，然后他就去拨了了一下，然后我就拍了一个小视频给他看。一看那个玩具呢，正好就卡在了那个凳子旁边。我说：“哎呦，我说他会不会疼啊？”孩子没说话，我就也再没有追问。我想呢，这件事情他一定会有想、的，有思考的，一定会有他自己的理解程度的。而且，这种安全的问题绝对不是一次两次就能做完的，需要有很多次这种不断的磨合、不断的告知他才学会，对吧？就像我们大人系安全带，开车系安全带这事儿，你说我们管了多少年了？这不是这两年才，我觉得还是渐入佳境了，对吧？通过各种手段，什么监控啊，这种知识教育啊，案情的回顾啊，对吧？都是需要一遍一遍的，不可能。你大人都做不到你，你凭什么要求人孩子一下就能做到？我们要不断的去告诉他们，这个风险在什么地方。所以，当家长呢去告诉孩子安全的话题的时候，我觉得这时候你的情绪和事情本身要分割开来，这是个非常重要的一个环节，一个一个要素哈。好了，节目最后呢，我们来给大家推荐几本书哈，也就是我刚才说的那几本书，呃，不要随便摸我，不要随便亲我，和不要随便跟陌生人走啊，这是这三本呢是一套啊，这一套书，嗯。还有呢，就是性教育啊，这个也是非常关键的。就是，呃，我们有很多家长啊，就是即便是我们在节目里面这么说，依然会有很多家长觉得看这样的书看不下去啊、呃。我有一天我在幼儿园里那个门口去接孩子的时候，然后有一个有几个家长在议论，那、呃、可能他们班有一个家长吧，给孩子在看这样的书。有一个家长说：“啊，你说他是不是有病啊？这么小给孩子看这样的书，他怎么回事啊？”啊，我当时也觉得这个科普啊，任重道远。我真想说，姐姐你 out 了，你不是 out 了，你是太 out 了。嗯、呃，没办法，这就是世界的多元化。嗯、呃，如果没有他们的存在的话，我们就没有没有必要做科普了。嗯、啊呃，世界就是这样的。嗯、呃，有有懂的，就不懂的。嗯、呃，还有傻呵呵的是吧？啥也不知道的。嗯、呃，总之，这个世界给了我们很多的机会，嗯、呃，也给了我们很多的挑战，给了我们很多的成长的空间。好吧，今天我们跟大家说了这么多关于安全的这个话题哈，我这个最近在忙这个听众日啊，也是，哎呀，连续一段时间的这个作战啊，这个从上周四开始就发烧，呃，最近一段时间我觉得这个细菌性感染的这种这种情况也比较多、哦，我们也是到这个季节嘛，传染病也是比较高发的一个季节。也是提醒家长，嗯、呃，一定是家里要多通风啊，早上起来要开窗。另外呢，家里如果有这种，呃，感冒啊、发烧这种情况的话，一定是要及时的就医啊，啊，多喝水、休息。我觉得休息是特别特别管用的。嗯、啊，还有呢，就是跟孩子的这种隔离啊。另外呢，我觉得是保持这种呃好的这种情绪状态啊。嗯、呃，比如说有一天我跟一个朋友在聊天啊，他说那个。嗯，孩子有点生病，说我我前两天我儿子也是有点不太舒服，然后我就没让他上这个幼儿园。哎呦，家长就问我说：“那你不怕过两天不好送啊？”我说：“啊，<笑>不不好送也正常啊。”我说：“这个你休息两天，你愿上班吗？”<笑>我有多爱。我那朋友恶狠狠地看了我一眼：“这能一样吗？”我说：“怎么不一样啊？”<笑>大礼拜六、礼拜天，你休息两天，你愿意上班吗？他不愿意去很正常，对吧？谁愿意在家里想怎么玩就怎么玩？我儿子四岁，总结的非常好，我觉得他总结特别经典。他说：“妈妈，你知道吗？在,咳咳在幼儿园，那个吃饭，嗯、呃，你要不吃饭，饭就没了啊？为什么？到点了，老师姐说走了，是吧？”嗯，还有玩玩具，你得收拾啊，嗯，嗯。另外呢，这个中午睡觉的时候，老师都会说快闭眼啊，那个什么，这我觉得都是学校的规则，也很正常。我们做家长呢，就是一定，就孩子说这样的话的时候，我们一定要想一个办法。想什么办法呢？我个人觉得就是他能够理解的那种办法，让他知道就是在这种团体生活当中。你是需要有个规矩的，如果你没有规矩的话，大家都按照自己的方式来做，那就不称之为一个团体了，不称之为一个团队了。所以这也是孩子成长的一个过程。然后他就会说：“你看，幼儿园有这些那样那样的问题，呃，然后你看回家呢，我我什么时候饿，你就什么时候给我做呀？在我们家是这样的，妈妈我饿了，你想吃什么吃什么，妈妈给做，就是这样的。还有呢，就是睡觉，你就可以在床上。”那除了，但我们俩睡觉的原则是不讲话啊、呃，你想干什么都行，呃，嗯，当然他打不了倒立，对吧？反正翻来滚,滚去的，啊，我要上那儿睡，我上那儿睡两块，反正总之有各种的这种理由吧。那我我都允许他做，因为我觉得这就是他的事，他的事儿。但是我们约定就是要关一个暗灯，然后呢，那个不说话了，嗯，这是一个。嗯，所以你看，他自然就会觉得家里还是比较舒服的，就像我们上班一样，对吧？你说你上班在单位，啊，你就算是单位的领导，你有自己的一个房间，你也不能总躺在那儿吧，对吧？所以这是一个非常非常正常的一个事情。所以我觉得孩子当孩子病了的时候，我们家长啊就别太焦虑。呃，当然有的人说，你看你的工作多好啊，下了节目是我们的这个，呃，可以把这个工作呀安排一下。这这一天呢空出来，但是一样，呃，他也压了很多工作，就是这样的，嗯，所以我觉得你用一个平静的心去接，就是接受孩子这两天病了，我可能是需要请假啊。有的有的人说，哎呀，你都不知道啊，我跟领导一请假，我们领导那个脸啊特别不好看啊。我说正常啊，你要当领导，本来人手就不够，你跟领导请个假，领导。那你咋的？你还让领导帮你送回家、啊、呀？<笑>对吧？不可能的啊，对吧？就任何事情都是一样，这都是个非常非常正常的事情。你都不不给人干了，对吧？我我相信你，要是那就是孩子病了，我没有办法，那你就得接受孩子领领导给你甩脸子看。当然也有那样好的领导啊，快快快快快去照照顾吧。有那样的领导，人情味足，那你就得允许你碰上了就是个人情味不足的这样的领导。有的时候也不是人情味不足，他真是没办法，头也疼啊，活干不出来啊。你走了，对吧？你又是一员大将，是吧？也、哎、可以理解像我一个女朋友在单位当中层，经常跟我说：“哎呦，简直没招我说：“咋的了？”说：“这又分来个。”分来一个大学生，女孩，马上就要结婚，结完婚就生孩子。你说我这个人要的啊，就和没要一样。呵呵我说，我说你还想要年轻的，还想要漂亮的，那你就得接受这个，要么你就要找老员工。你还想要身材好的是吧？这就,就是这样的，大家都得互相体谅，互相站在对方的角度去思考一下，对吧？好了，今天就唠到这儿吧。呃，周末哈。这两天天还挺不错的，呃，希望大家能够过一个愉快的周末。我们明天早晨再会。
2: 双手中握住繁华，心情却变得荒芜。才发现世上一切都会变过。当青春剩下日记，乌丝就要变成白发，不变的只有那首歌在心中。再会的唱。